0: Como cada domingo es un gozo y un privilegio poder compartir con vosotros este tiempo devocional así que vamos a dedicarlo en las manos del Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana porque podemos tener tu palabra, compartirla y Señor, queremos dedicarte este tiempo y sobre todas las cosas que tú te lleves la gloria que no compartamos de nuestra bajeza o de nuestra carnalidad sino que sea una palabra inspirada de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Pues queridos hermanos eh, el Señor ha puesto en mi corazón este mensaje que se llama Un deseo llamado rutina. Y creo que viene inspirado por este anhelo y este deseo, estas ganas que tenemos todos de volver a la normalidad, volver a nuestra rutina, a nuestra actividad común. Pero yo creo que después de todo lo que hemos estado predicando en estas semanas y todo lo que hemos estado compartiendo en estos dos meses de reclusión, nos haría un flaco er 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 favor realmente volver a a donde estábamos en estado inicial. Estaba leyendo las Escrituras en Mateo 8 y al final de este capítulo hubo una historia que realmente me llamó la atención y me despertó las alarmas espirituales y dije, wow, aquí tengo que compartir esto con la Iglesia y tengo que enseñarlos eh, acerca de lo que el Señor me está hablando a mí. Así que vayamos a Mateo 8, eh, versículo 28 al 34. Y dice así, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo, ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas y los que los apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados y toda la ciudad salió al encuentro de jesús y cuando le vieron le rogaron que se fuera de sus contornos es algo que me llama la atención cómo todo ese pueblo después de haber estado atormentado probablemente por años por estos dos endemoniados Entiendo que salían a los caminos, que los asustaban, que los molestaban. Yo creo que siempre hemos vivido la experiencia cuando hemos ido caminando por alguna calle de nuestra ciudad y viene algún loquito o alguien que está un poco eh, alterado o perturbado y de pronto nos sobrecogemos, nos da miedo, nos cambiamos de acera y realmente empieza eh, a, a traernos una intranquilidad. Y en este sentido viene Jesús... Los ve, los confronta, ellos reconocen la autoridad de Jesús, con lo cual era evidente que Jesús era el Hijo de Dios. Es, ese era evidente que Jesús quería arreglar y solventar el problema. Estos espíritus inmundos le piden a Jesús irse a ese hato de cerdos. Pero tengo que decir que lo que más me llama la atención de toda esta historia es que el pueblo elige a los cerdos antes de elegir el milagro de Jesús. Elige seguir en su rutina de pasar miedo, de pasar por la calle, de ser asustados, de ser molestados, pero que, como dice aquel, que nada me quite mi seguridad o que nada me quite mi costumbre o mi manera. Es bastante reseñable que si fuera solo un hecho aislado en la vida de Jesús en su ministerio, podríamos decir, hermanos, que bueno, eh, a lo mejor no conocían a Jesús. Y eso es algo que me hizo pensar y me hizo meditar. Lo primero que veo en Mateo 8 es que Jesús sanaba multitudes y no lo hacía de cualquier manera. Quiero que vayamos historia por historia dentro del capítulo 8 de Mateo para que veamos que la fama de Jesús crecía en gran manera y de, esta, y de esta forma, él era conocido en toda Israel, en toda Judea, incluso en Samaria. Es decir, gente venía a buscarlo. Estamos sabiendo que eh, cuando habla en el monte, más de 5.000 personas se acercan a escuchar el mensaje que Jesús quería darle a las multitudes. Con lo cual, no era un, un hecho aislado el, el hecho de que él eh, quitara esos cerdos o que le permitiera a los espíritus que entraran en esos cerdos, sino que había un suceso tras suceso, es decir, había milagros tras milagros en los que Jesús había estado eh, enseñando el poder de Dios y mostrando el reino de los cielos. La primera historia que quiero recordar es la historia del leproso. Esto está en Mateo 8, versículo 1 y versículos siguientes. Y esta es la historia del leproso que se acerca a Jesús, y le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. El Señor, por supuesto, responde, sí quiero. Y esto es algo que yo creo que revela el corazón de Jesús, revela el corazón del Padre, porque sabemos que Jesús no vino a hacer aquí su propio ministerio, sino que Jesús estaba revelando la perfecta voluntad del Padre en todo momento. Y lo que me sorprende, precisamente, de que, eh, si ya él tenía fama y tenía fama en toda Tierra Santa acerca de los milagros que hacían, ¿cómo las personas volvemos o que intentamos volver de alguna forma a nuestra zona de confort o a nuestra rutina? La segunda historia que quiero compartiros es Jesús sana al siervo del centurión. Aquí seguimos avanzando en Mateo 8, del 5 al 13, y vemos... Eh, fundamentalmente, cómo Jesús es eh, apelado por este centurión. El centurión le dice: Si Señor no soy digno de que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Yo creo que esta es otra historia que hablaba de la fama de Jesús, de la autoridad de Jesús. Estaba viendo Jesús en el centurión. Una fe que probablemente no haya visto en toda Judea o en todo Israel. El, el, el centurión entendió cómo la autoridad que Cristo tenía y tenía por medio del Padre era suficiente que él dijera la palabra para que en ese momento ocurriera ese milagro. La historia nos dice que Jesús estaba solícito a ir a, es, a ese hogar del centurión y estaba solícito a orar por, es, por el siervo del centurión. Sin embargo, la fe del centurión es la que encuentra precisamente el poder de Dios, el, el poder de la palabra de Dios y cómo una simple palabra de Jesús puede actuar de manera que empiezan a fluir y empiezan a operar los milagros y las manifestaciones del Señor. Así que la siguiente conclusión que tenemos es que el centurión entendió que si Jesús decía solamente la palabra, sé sano, su criado sanaría. Y Jesús responde, ve y como creíste, te sea hecho. Quiero hacer un pequeño hincapié aquí. Como creíste, te sea hecho. Qué importante es que creamos en la palabra de Dios. Qué importante es que la palabra de Jesús sean reveladas en nuestra vida. ¿Qué importante es que tengamos la fe de que sea cual sea nuestra circunstancia? Y, y hemos visto ya un capítulo de una enfermedad terrible en aquel momento, que no tenía cura de ningún tipo, estamos, eh, como es la lepra, obviamente, estamos viendo el, el siervo del centurión que estaba muriendo, literalmente estaba en el lecho de muerte y sin embargo, la fe del centurión entiende que Jesús puede sanar y que puede obrar en su vida. La siguiente historia que tenemos, muy a pesar de Pedro, es que Jesús sana a la suegra de Pedro. Y lo más interesante que yo encuentro aquí es que solo con un toque de Jesús, Jesús entra a la casa, la ve que tiene fiebre, y con, con esos brazos de amor, con esas manos de amor, con esa actitud que yo creo que solo Jesús podría tener y podría compartir, tocó ese cuerpo de la suegra de Pedro y en el mismo instante la fiebre fue retirada de ellos. Además ocurre aquí un caso y una circunstancia maravillosa y es que la fe de todos los que estaban en esa casa, en ese alrededor, fue aumentada y fue en aumento. Porque fijaros que dice que trajeron a él muchos endemoniados y con él la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Además, habla de endemoniados y habla de enfermos. Estamos viendo cómo en este capítulo... Jesús muestra claramente su intención de sanar y de hacer milagros, y no solo de hacer milagros, sino de transformar el ambiente de, de muerte a vida. Es decir, realmente estaba cambiando la rutina de la persona, estaba transformando su vieja manera de vivir. Eh, no sabemos exactamente por qué la suegra eh, de, de Pedro tendría fiebre, pero sí podemos saber que, la, que el que fuera leproso había estado como un apestado, eh, día tras día, viendo como su carne se deshacía de sus manos, viendo como su cuerpo se caía en pedazos, como tenía úlceras, esos picores, esos escozor, y Jesús viene con esos brazos de amor, con esa mirada de amor, y de pronto le dice, quiero que sea sano. Igual, que de motu propio pone su mano en la suegra de Pedro y la suegra de Pedro es sanada en ese mismo momento. Lo que me llama la atención es que la fe de todo ese mundo aumenta. Toda esa familia, todo ese entorno va increciendo, va aumentando y pueden pasar más milagros y maravillas. Tenemos que tener claro que cuando... Estamos viendo precisamente la, la, este trozo de historia donde Jesús sana a la suegra de Pedro. Está cumpliendo las palabras del profeta Isaías que dice, él tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Esto sería una profecía más si no fuera porque 850 años antes fue predicada, fue hablada públicamente por el profeta Isaías. Estamos hablando de que la palabra de Dios puede ser revelada a tu corazón mucho, mucho antes de que esto venga a pasar o esto tenga lugar. Ahora vamos a la siguiente historia. Seguimos en Mateo 8, 18 al 22 y dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza. Aquí igualmente el Señor Jesús está sacando de nuevo a esa persona de su rutina. Está sacando a, esa, a, esta, a este hermano que viene a pedirle a Jesús que quiere seguirlo, que quiere eh, que quiere buscarlo. Además, estamos hablando que era un escriba, es decir, un escriba eran aquellos relatores que copiaban las escrituras, que copiaban los textos. Obviamente podemos decir que tenemos gran parte de la Biblia debido a estos personajes, así que estoy seguro de que este hombre conocía parte de la escritura, Obviamente estamos hablando del Antiguo Testamento y probablemente le sonarían las cosas que él estaba viendo en la vida y en la persona de Jesús juntamente con lo que estaba pasando en esos días en Israel. Pero sin embargo, lo que Jesús viene a decirle es vas a salir de tu zona de confort. El hijo del hombre no, no tiene una guarida, no tiene una casa, no tiene una morada porque realmente él está diciendo que el Hijo del Hombre, Jesús mismo, estaba dependiendo de Dios en todo momento. Es decir, en todo momento Jesús estaba siendo dirigido por el Espíritu Santo para ir y encontrarse con las personas indicadas en el sitio indicado. Es decir, había un plan orquestado perfectamente por Dios que obviamente iba siendo revelado por el Espíritu Santo de Dios, el cual guiaba a Jesús y fortalecía en todo momento. El segundo caso que tenemos aquí es que otro de, de sus discípulos, es decir, otro de los, entiendo, que seguían a Jesús, vemos en la Escritura que obviamente Jesús elige a doce, pero tenemos también la historia de los setenta, y probablemente este fuera uno de ese grupo ya no tan cercano o tan íntimo como los doce, pero sí sería de ese grupo de setenta o cien gentes que estaban siguiendo a Jesús día tras día a través de Palestina. Y fijaron lo que dice, dice, eh, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. De alguna otra forma, igualmente Jesús vuelve a desligar o a desvincular eh, la familia o el mero hecho de un luto o de una ceremonia, eh, obviamente de pesar y de dolor, pero estaba desvinculándolo al motivo de seguirlo y esto yo creo que igualmente hay que hacer aquí un hincapié y hay que hacer un apunte porque no siempre la familia va a estar de acuerdo o no siempre la familia va a entender los pasos o las decisiones que tú tomas por jesús aquí lo importante no es simplemente que lo entiendan o que no lo entiendan lo que quiero compartirte en esta mañana es qué puede hacer jesús por ti y te estoy mostrando Cinco historias diferentes, te estoy mostrando cuando sana a un leproso, cuando sana a un enfermo en el lecho de muerte, cuando sana a alguien con fiebre y cómo reta y desafía a estas dos personas, a alguien que conoce la escritura y que conoce la palabra y le dice que va a tener que cambiar su vida y a otro que quiere volver a su familia porque tiene que guardar las formas y le está diciendo que si tiene que guardar las formas pues va a perder lo que es importante, que es al Señor Jesús. Esto es algo que es lo que definimos como el título de hoy, un deseo llamado rutina. Y yo creo que la rutina hay que ponerla un poco en cuarentena porque yo creo que después de este tiempo que el Señor ha estado tratando tanto con nosotros, ha estado hablando directamente a nuestros corazones, ha estado permitiendo que tengamos estos tiempos de oración, que tengamos estos tiempos de búsqueda, que yo sé que todos le hemos visto las orejas al lobo, todos hemos tenido dudas, todos hemos tenido temores, digámoslo, digámoslo de otra manera, porque además el siguiente párrafo es Jesús calma la tempestad, y yo sé que con el coronavirus se levantó una gran tempestad, donde todos nos pusimos intranquilos, nerviosos, nos entró ansiedad, nos entró angustia, temor, miedo, no sabíamos qué iba a pasar mañana, teníamos un mar de confusión, había voces por todos lados, había opiniones por todos lados, te ponías internet y daba miedo, te ponías las noticias y daba más miedo todavía y daba igual donde buscaras porque realmente nadie sabía realmente qué estaba pasando. Lo que quiero mostrarte con esta historia es que seguimos en Mateo 8 y ahora estamos en el 23 al 27. Y es muy interesante la, la, la correlación de eventos como lo, lo relata Mateo, porque yo creo que está desarrollando y está mostrando todo el carácter de Jesús en relación a los milagros y a la seguridad y la confianza que nosotros podemos poner en el Señor. Lo que te quiero desafiar en esta mañana con un deseo llamado rutina es que creo firmemente que es un deseo erróneo e equivocado. Queremos volver a la normalidad, pero yo creo que esa normalidad debe de quedar atrás y de una vez para siempre enterrarla en el pasado. Lo que me gusta de Jesús calma de la tempestad es que Jesús se levantó y reprendió los vientos y el mar y se hizo grande bonanza. Los discípulos estaban asustados. Los, los discípulos pensaban que se iban a morir en la barca. Dice que las olas cubrían la barca y eran tan grandes que meneaban aquello que, que daba miedo. Y sin embargo Jesús estaba confiado. Ahora, ¿sabes por qué Jesús estaba confiado? Porque sabía, conocía entendía la palabra de Dios y sabía perfectamente que no era su tiempo. Mira, ¿sabes lo que va a cambiar tu manera de vivir? Va a ser tu conocimiento de la palabra del Señor. Y lo que va a cambiar tu vida de manera definitiva es tu conocimiento del Señor porque va a definir tu oración. O dicho de otra forma, la manera de la que oras, va a marcar tu nuevo presente y tu nuevo futuro porque hemos estado orando de una manera defensiva todo el tiempo, hemos estado mendigando las cosas que ya teníamos porque Dios nos las había dado a través de la escritura estábamos mendigando por una identidad que ya Dios nos había llamado hijos, estábamos mendigando por una posición de autoridad cuando Dios ya nos la había dado estábamos pidiéndole a un Jesús en la cruz, cuando Cristo ya estaba resucitado y había salido al tercer día y ya, ya estaba en los cielos ascendiendo y ya estaba en su reino de gloria sentado a la diestra del padre preparando el lugar para la iglesia cuando sea tomada en su segunda venida hemos estado orando sin entender que podíamos reprender esas voces que podíamos orar y callar esos vientos podíamos orar por la por el mar por la tempestad y poder hacer esa gran bonanza. Y bonanza es cuando yo estoy seguro y estoy confiado porque sé dónde estoy. Y eso, hermano, tiene que cambiar tu manera de orar y tu manera de comunicarte con el, con el Señor. Tu conocimiento del Señor va a marcar tu manera en la que oras. No podemos volver a orar de la misma manera. No, volve, no podemos volver a las mismas miserias de iglesita pequeña donde si te doy cansado no voy al servicio, no voy al culto. Sé que esto lo he dicho en otras ocasiones, pero no podemos volver a meternos donde hemos salido. Decir, no podemos volver a nuestra rutina. Y yo sé que el deseo, ...de mucha gente es que quieren volver a su antigua normalidad. Y yo creo firmemente que Dios nos está sacando de toda normalidad y de toda cosa pasada porque quiere que de una vez por todas dejemos de vagabundear por el desierto y entremos en los llamados y las promesas y las cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros en el día de hoy y en el día de mañana. Cristo viene pronto y eso lo sabemos por la Escritura. El Señor está llamando a su iglesia. El Señor está llenando a que compremos el aceite de la unción. El Señor está llamando a que tengamos la lámpara prendida y preparada. El Señor nos está llamando a que que estemos despiertos, a que estemos espabilados, a que oremos, a que busquemos al Señor con ese celo y con ese anhelo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Otra vez nos encontramos al final de este capítulo, cuando llega Jesús y cruza al otro lado y se encuentra con los gadarenos y se encuentra con estos endemoniados y Él los reprende a los espíritus. Y estos espíritus cogen el hato de cerdos y son echados al mar y todos los cerdos se pierden, es decir, todos los cerdos se pierden. ¿Sabes qué te digo? Que estos gadarenos o de la región de Gadara eligieron el jamón antes que la liberación. Un deseo llamado Rudina que puede robarte todo lo que Dios podría hacer por ti. Tengo que decirte que Dios te puede sanar, que Dios puede quitar de ti la lepra espiritual, que Dios puede quitar de ti toda enfermedad, cualquier eh, malestar que tengas. Dios puede sanarte, Dios puede levantarte del estado de, de muerte que muchas veces nos encontramos con esa angustia y con esa depresión. La depresión... Se, se asocia en la palabra con el valle de sombra de muerte y Dios puede sacarte del pozo de tu depresión y del pozo de tu inseguridad ¿sabes? acuérdate del centurión ¿qué dijo el centurión? ¡Di la palabra! ¡Di la palabra Señor! y yo creo en ti y, y vas a ver el milagro no hace falta ni que vengas en mi casa solo di la palabra y esto será hecho ¿y qué pasó? jesús le dijo sea conforme a tu fe yo te pregunto mi hermano tenemos fe porque dios puede cambiar nuestro presente y puede cambiar nuestra vieja rutina a un nuevo presente a un nuevo mañana que dios tiene preparado para su iglesia dios tiene esos tiempos en los que vemos en la escritura que viene avivamiento, que viene cosecha, que hace falta obreros, que también es mucha, que hace falta que los padres y las madres de Israel se levanten y que tomen la, la, la pala por un lado y que tomen la espada por otro y se pongan a edificar y se pongan a pelear y que se pongan a conquistar la tierra que Dios ya le dio y que tomen posesión de ella. Esta es la palabra, tenemos que tomar posesión de la tierra que Dios nos ha dado. Y dado es un pasado y está atrás. Ya te dio Dios, no solo promesas, sino te dio una heredad. Una heredad en el reino de los cielos. ¿De qué depende? Depende de tu fe. Depende si todavía anhelas la vieja rutina o estás abierto a lo que Dios tiene para ti en el día de hoy. ...y lo que va a venir en los días sucesivos. Solo te digo que la iglesia abrirá el 31 de mayo... ...pero lo que cambie dependerá de ti y de mí. Estamos clamando, llevamos 40 días de ayuno... ...y sé que Pentecostés viene un nuevo mover del Espíritu Santo... ...viene un nuevo mover de Dios. Lo siento en mi espíritu, me siento que el Señor está revelando... ...cómo el río de agua viva va a empezar a brotar... ...y va a empezar a revelarse de una manera sobrenatural... ...es decir, vamos a empezar a ver lo sobrenatural de Dios... ...porque al mismo tiempo se va a levantar mucha iniquidad... ...y la gloria de Dios va a manifestarse por medio de sus hijos... ...que para eso fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable... ...no por nuestra propia gloria, es para la suya para que el Evangelio sea predicado, para que la Palabra sea dada y que toda criatura llegue a confesar que Jesucristo es el Señor. Queridos hermanos, oro porque tu fe aumente en esta mañana, que cojas visión y dejes de desear este pasado llamado rutina, que anhelen las cosas que Dios está poniendo delante y que el celo, y la llama viva del Espíritu Santo se prendan en tu corazón Dios te bendiga y espero que nos veamos pronto nos vemos